1: Der Bundestag müht sich ab mit der Debatte um eine Impfpflicht. Lange war sie ein Tabu. Dann, kurz bevor die neue Regierung unter Olaf Scholz ihr Amt angetreten hat, kamen die ersten entschiedenen Forderungen, auch aus den Reihen der Ampelkoalition. Aber Olaf Scholz ist das Thema zu heiß, um es in die Hand zu nehmen. Ein Gesetzesentwurf der Regierung wollte er nicht einbringen. Heute dann eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag. Wir wollen gleich fragen, wie klar kann man eine Impfpflicht überhaupt definieren,
0: wenn sich das Virus, um das es geht, dauernd wandelt? Von der Omikron-Variante sind aktuell mehrere Subtypen bekannt. Der derzeit in Deutschland vorherrschende Subtyp nennt sich BA1. In einigen Ländern breitet sich allerdings seit kurzem ein weiterer Subtyp der Omikron-Variante aus. BA2. Auch in Deutschland wurde er bereits nachgewiesen. Bislang ist noch wenig über BA2 bekannt. Im Krankheitsverlauf scheint er sich nicht stark vom bislang vorherrschenden Omikron-Subtyp BA1 zu unterscheiden. Klar ist, für die derzeitige Corona-Welle käme eine etwaige Impfpflicht zu spät. Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster – das alles würde zu lange dauern. Aber nach diesem weiteren Pandemie-Winter kommt der Sommer, dann der Herbst. Und niemand weiß, ob das Coronavirus bis dahin nicht noch viel raffinierter mutiert. Entstehen könnte eine Variante, die so gefährlich ist wie Delta – und so ansteckend wie Omikron. Ob es so kommt, können Expertinnen und Experten derzeit nicht sagen. Allgemein gilt aber weiterhin, Impfungen gegen Corona verringern die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs. Egal, um welche Variante es sich dabei handelt.
1: Bayern 2-Reporterin Franziska
0: Konitzer über das
1: Coronavirus und wie es sich wandelt. Und wie es dafür sorgt, dass wir uns auch in Sachen Impfung auf immer neue Bedingungen einstellen müssen. Verfassungsrechtler Stefan Rixen befasst sich als Wissenschaftler an der Uni Bayreuth mit dem Thema Impfpflicht und ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. An ihn geht die Frage, ich konnte ihn vor der Sendung sprechen, wenn wir nicht sicher sind, dass wir die Corona-Epidemie nach der aktuellen Omikron-Welle hinter uns haben, sollten wir dann von langer Hand jetzt die Impfpflicht für den Herbst vorbereiten?
2: Tatsächlich ist das die Herausforderung. Können wir so eine Art Impfpflicht auf Vorrat schaffen, die genau dann Vorsorge trifft für das, was dann möglicherweise im Herbst, im Winter geschieht? Das ist jetzt die Herausforderung, weil man ja in gewisser Weise nur begrenzt in die Zukunft schauen kann. Verfassungsrechtlich ist das Problem natürlich dann zu wissen, gibt es überhaupt ein wirksames Mittel? Haben wir wirksame Impfstoffe vielleicht für Virusvarianten, von denen wir jetzt noch nichts wissen? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht jetzt schon eine Grundentscheidung trifft, das Gesetz gewissermaßen fast schon fertig macht und dann die Feinjustierungen erst im Herbst vornimmt.
1: Inwiefern spielt es denn eine Rolle bei einer Impfpflicht, rechtlich eine Rolle, ob ein Impfstoff, sagen wir mal, zu 75 Prozent oder zu 95 Prozent vor Ansteckung schützt?
2: Das spielt deshalb eine Rolle, weil es ja um die Frage geht, welche Gefahr soll abgewehrt werden. Wir reden ja jetzt immer auch davon, dass die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens erhalten bleiben soll. Das heißt aber umgekehrt, wir wollen ja sicherstellen, dass Menschen eben nicht gefährdet werden, dadurch, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern überbelastet sind. Also wir müssen etwas wissen über die Gefährlichkeit auch künftiger Virusvarianten. Und im Verhältnis dazu wird man dann prüfen müssen, hilft denn eigentlich ein Impfstoff genügend, um dann ein bestimmte neue Virus, Variante auch effektiv abwehren zu können. Das heißt, es ist jetzt schon nicht einfach, einerseits Vorsorge zu treffen, das muss dem Grunde nach sein, gleichzeitig aber präzise zu regulieren. Das wird, glaube ich, nur geschehen können, dass man jetzt eine Grundentscheidung trifft und dann im Herbst noch mal die Feinheiten regelt.
1: Wie wirksam muss denn ein Impfstoff sein, um eine Pflicht zum Impfen zu rechtfertigen?
2: Also wir sehen ja jetzt bei der jetzigen Lage, dass ja durchaus umstritten ist, inwieweit jetzt ein solcher Impfstoff auch jetzt bei einer neuen Virusvariante dann noch schützen kann. Es hängt wirklich davon ab, welches Ziel man vor Augen hat. Wenn man sagt, wir wollen etwas schwere Verläufe verhindern, weil genau das die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens beeinträchtigt, dann kann man vielleicht schon von etwas niedrigeren Wirksamkeit ausgehen. Wenn man allerdings zum Beispiel vor Augen hätte, was jetzt bei SARS-CoV-2 ja glaube ich niemand mehr so vor Augen hat, dass man vielleicht auch ganz ein solches Virus sozusagen aus der Welt schaffen kann, dann würde man vielleicht sagen, da brauchen wir noch eine höhere Wirksamkeit.
1: Das war das Ziel bei der Masernimpfung, oder?
2: Genau, da ist es bei der Masernimpfung, da haben wir einen hochwirksamen Impfstoff und da kann man so ein Ziel natürlich viel genauer dann auch in dieser Weise festlegen.
1: Mhm. Taugt denn das Argument, Überlastung des Gesundheitswesens verhindern, taugt es für eine Pflicht, sich impfen zu lassen? Ich kann ja eigentlich die Überlastung auch mit anderen Mitteln abwenden. Ich kann alles dran setzen, mit wahnsinnig viel Geld anwerben, von Fachkräften ja das Gesundheitswesen ausbauen. Wäre ja auch eine Entscheidung.
2: Völlig richtig. Also theoretisch ist das natürlich alles möglich. Praktisch, wenn ich jetzt denke, was noch an Zeit bleibt und wie solche Dinge, die Sie angesprochen haben, auch wie schnell die umgesetzt werden können, glaube ich, gibt es dann so viele effektive Möglichkeiten oder Alternativen nicht. Insofern muss man natürlich schon auch sehen, was ist jetzt bei realistischer Betrachtung noch möglich.
1: Wenn Sie sagen, man muss einfach auch realistisch sehen, was ist noch möglich, rechtfertigt das dann Eingriff in dieses ja, Recht, darüber zu bestimmen, was in meinen Körper hineinkommt?
2: Also ich meine, das Grundgesetz schließt ja Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nicht aus. Die Frage ist nur, ist eine solche Impfpflicht verhältnismäßig ausgestaltet? Und dazu gehört ja nicht nur die Frage, wirkt ein Impfstoff? Denn Sie können ja nicht eine Impfpflicht schaffen, ohne jetzt da auch zu sagen, wir haben einen rechten wirksamen Impfstoff. Sie müssen eben auch die Folgen erklären, was passiert, denn, wenn jemand eine Impfpflicht nicht beachtet. Also ich glaube, die Unsicherheit über die Rechtsfolgen, wir erleben das jetzt ein bisschen bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wo auch, glaube ich, abzusehen ist, dass es auch arbeitsrechtliche, und auch sozialrechtliche Probleme geben wird, was sind die Folgen. Ich glaube, eine Impfpflicht ist nur so viel wert, wie die Rechtsfolgen auch klar definiert sind. Dann ist eine Impfpflicht auch am Ende eine Hilfe.
1: Was wäre da aus Ihrer Meinung wichtig, an Rechtsfolgen klar zu definieren?
2: Also, wir können ja mal in unser Nachbarland Österreich schauen. Die haben ja schon ein Covid-19-Impfpflichtgesetz verabschiedet. Und die sehen auch finanzielle Sanktionen vor. Wir würden in Deutschland sagen, das sind Bußgelder. Und schließen aber auch bestimmte sagen wir mal, Eskalationsstufen aus. Die sagen zum Beispiel, wenn jemand ein Bußgeld nicht zahlt, muss er nicht ersatzweise dann irgendwie eine, eine Freiheitsentziehung in Kauf nehmen. Oder die legen auch fest, gleich zu Beginn übrigens des österreichischen Gesetzes, ist, dass kein unmittelbarer Zwang angewendet werden kann. Das zeigt aber, man kann also als Gesetzgeber schon auch sagen, ich habe eine bestimmte Vorstellung von den Rechtsfolgen, aber ich schließe auch bestimmte aus, damit alle Beteiligten Klarheit haben.
1: Abseits von der Impfpflicht, können Sie sich noch andere Instrumente des Staates vorstellen, um mehr Leute zum Impfen zu bringen?
2: Also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Wir haben so ein bisschen einen Tunnelblick inzwischen, würde ich fast sagen, so bei der öffentlichen Diskussion der sehr auf die Impfpflicht festgelegt ist. Und ich glaube, zwei andere Dinge, die, die, sind, die klingen zwar jetzt nicht super innovativ, aber ich glaube, man kann sie weiter und noch mehr einsetzen. Das eine ist, glaube ich, zu überlegen, wie können wir vielleicht diese 2G-Modelle noch verbessern? Das ist ja letztlich, wenn Sie so wollen, ein indirekter Druck, sich impfen zu lassen. Und das andere ist, einfach die Impfkampagne zu verbessern, einfach noch zu überlegen, wie kann ich den Menschen erreichen? Mich überzeugt nicht, zu sagen, wir können nichts tun, wenn man auch sich umhört. Wir haben ja Bundesländer, wo das teilweise sehr gut läuft, Sie an Bremen denken, die sehr in die Stadtteile gegangen sind, die sehr klar Menschen als einzelne Menschen angesprochen haben. Also man sollte vielleicht auch nochmal selbstkritisch fragen, sind die Wege und Mittel, die jetzt auch gegangen werden, sind die wirklich für alle Menschen jedenfalls der richtige Weg, sie zu erreichen? Ich glaube, dass da immer noch was getan werden sollte. Und das Dritte, ich glaube, wir müssen einfach auch dafür sorgen, wenn es denn eine Impfpflicht geben sollte, dass auch die Infrastruktur da ist.